0: Olá eu sou o Gustavo Minari e tá começando agora o podcast Canaltech. Quando o assunto é energia solar uma das principais dúvidas que surgem é quais são as diferenças entre sistemas on-grid e off-grid. Basicamente Ambos se referem à produção energética através dos sistemas solares fotovoltaicos, que podem ser aplicados em casas, prédios, empresas, indústrias e áreas rurais para gerar energia de forma independente. A principal diferença entre eles está no armazenamento. Os sistemas on-grid estão conectados diretamente à rede pública de distribuição elétrica. Já no caso do off-grid, o sistema não está conectado a nenhuma outra fonte, ou seja, ele é autossuficiente. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Luca Milani, que é CEO da 77 Sol. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Nos modelos de abastecimento off-grid, a energia gerada pelos painéis é armazenada em baterias, responsáveis por abastecer os imóveis durante a noite ou em apagões cada vez mais comuns. O off-grid permite independência total da rede elétrica, mas gera o desafio de dimensionar adequadamente o sistema, já que a unidade consumidora não tem nenhuma fonte adicional em caso de falta. É sobre isso que eu converso agora com o Luca Milani, que é CEO da 77Sol.
1: Bom, Luca, como esse sistema off-grid funciona? Cara, os sistemas off-grid, na verdade, são sistemas on-grid acompanhados de uma bateria, né? Uhum. Para explicar um sistema off-grid, faz sentido explicar antes o sistema on-grid, tá? Se a gente for pensar, né, na, nas fontes de geração atuais, né, o solar é uma das, das fontes mais otimizadas que a gente pode ter, porque a gente consegue colocar uma placa solar em qualquer lugar e gerar energia através do sol, né? Sistemas on-grid grid, eles têm que necessariamente para conseguir gerar economia para você né, para que você consiga usufruir dessa economia, eles têm que estar tá plugados ao grid da concessionária, né? a rede de transmissão. A concessionária, por sua vez, faz a apuração dos créditos de geração que você se produziu ao longo do mês e vai te entregando esses créditos ao longo, ao longo da vida útil ali, do seu sistema on grid. E é por isso que você não precisa de uma bateria, porque a concessionária traz essa, essa energia para ela e vai te dando em crédito ao longo do período. Sistemas off-grid, já você não está plugado à concessionária, você não está plugado à rede de transmissão, portanto, você precisa de uma bateria para armazenar essa energia e consumir ela para a sua unidade consumidora, né? para sua residência, para o seu comércio e assim por diante. Essa é a grande diferença de um sistema on-e e off grid Agora, quais são as vantagens desse sistema, Luca? Vamos lá, eu acho que o primeiro deles é algo que a gente, aqui em São Paulo, tem experimentado bastante, né? Que é o fato de você não necessariamente estar tá suscetível à disponibilidade de energia via concessionária. Então, se a de transmissão parou de funcionar por algum motivo, poste caiu ou, né, fatos adversos aí, você não está tá suscetível a esses, a esses eventos e você tem a própria geração de energia para o seu consumo. Além disso, você, por exemplo, não precisa de um gerador para continuar gerando energia ali no, numa falta de disponibilidade de energia porque você tem energia na bateria né muitas vezes portanto os sistemas que estão agora saindo mais né off-grid é a bateria faz às vezes de um transformador aí né ou enfim você acaba tendo você acaba tendo disponibilidade infinita de energia até que você tenha falta de energia na bateria em si mas é isso é, é uma das vantagens principais de um sistema off-grid uma vez que você não está é, dependendo da energia de terceiros, né?
0: E, Luca, o preço ainda é uma desvantagem ou isso já está mudando,
1: né, com os avanços aí da tecnologia? De janeiro para cá, Gustavo, a gente viu os preços caírem perto de 60%, tá? É uma tecnologia muito nova, a gente viu o mercado solar acontecer agora nos últimos quatro anos e a quantidade de fabricantes de baterias e até de módulos fotovoltaicos na China cresceu muito, assim, foi incrível evolução desse mercado e, portanto, assim, os preços caíram demais, tanto por uma questão de oferta de produto mesmo, como por uma questão de evolução da tecnologia. Então, hoje em dia, os preços já são muito mais adequados do que eram há um ano atrás, que já eram muito mais adequados do que eram há cinco anos atrás. Hoje, eu diria que faz muito sentido um, um sistema on e off-grid. O sistema on-grid ainda tem um payback, né? Ou seja, o tem um prazo médio para se pagar, assim, metade do que um sistema com bateria, mas de qualquer forma, a gente vê cada vez mais o potencial de sistemas com bateria que já tem um payback médio aí, né, de uns 6 anos, 6 a 7 anos, o que é muito bom, né? Faz muito sentido na minha visão.
0: E Luca, né, qual é o tipo de consumidor né, ao qual esse sistema ele se adequa melhor? Né? Qualquer pessoa pode ter um sistema
1: off-grid em casa, né? como é que funciona isso? Qualquer consumidor pode ter um sistema off-grid em casa. Se essa pergunta fosse para sistemas on-grid, eu te diria que somente consumidores que tenham acesso à concessionária poderiam, poderiam ter um sistema on-grid, já que essas unidades consumidoras dependem da concessionária para existir. No caso de sistemas off-grid, não. Você é autossuficiente em relação à sua geração de energia. Então, a gente vê exemplos disso já, sei lá, há 10 anos acontecendo. Você vê regiões super remotas que não têm ou não tinham energia, né, com energia através do sol, com, né o módulo fotovoltaico ali, a placa solar funcionando, armazenando energia numa bateria e, e abastecendo uma unidade consumidora, uma casa ali. Então, sim qualquer consumidor pode ter acesso a ao sistema off-grid, desde que ele tenha acesso à luz do sol. Né? Se você tem muito sombreamento, provavelmente esse sistema vai produzir menos energia do que o esperado. Agora, se você tem muita exposição ao sol, provavelmente esse sistema vai ser muito eficaz. É óbvio que você tem que fazer um dimensionamento correto, né, de acordo com o seu consumo, para que, que você gere energia suficiente para o que você consome. Isso é, isso é um ponto importante, inclusive, tá, Gustavo, porque muitas vezes a gente pensa que um sistema vai o sistema vai operar ali, sei lá, quatro horas no dia e vai ser o suficiente para o seu consumo, mas na verdade você tem toda uma dinâmica de, de, de consumo né, ao longo do ano, toda uma dinâmica de radiância média do CEP, ou seja, quanto de sol bate no seu, no seu telhado ali ao longo do ano. Então esse tipo dimensionamento tem que ser muito bem feito, caso contrário, sistema off-grid que inclusive você não está sendo, você não está plugado à funcionária, se você não estiver gerando energia você fica sem luz, né? Enfim, acho que a parte de dimensionamento do sistema é algo bem importante para quem quer gerar energia proprietária, né? E, Luca, ele também é indicado para áreas urbanas ou não? Total. A gente vê sistemas solares hoje mais comuns em áreas não urbanas, né? Que a gente tem menos sombramento, tem menos prédio, né, para bater sombra ali e mais exposição ao sol. Mas, de qualquer forma, assim, qualquer... Local de telhado é um local onde se pode gerar energia e você pode acoplar uma bateria a essa geração de energia sendo feita via, via sol. Né? A área não é uma, uma questão limitante, não. Agora, Luca, né, só para que as pessoas tenham uma ideia, né um sistema desse simples né para uma família aí de
0: quatro pessoas no ambiente urbano, quanto custa? Né? Só para que as pessoas tenham mais ou menos ideia de valores. né Em quanto tempo ele se paga? Como que vocês fazem esse dimensionamento com relação ao
1: valor? Boa, acho que tem, nesse, nesse caso tem dois fatores principais a serem considerados. Os sistemas fotovoltaicos, né, sistemas solares, eles são muito personalizados, Gustavo, porque eu posso ser seu vizinho né, e, e a quantidade de sol que bate na minha casa é exatamente a mesma que bate na sua, só que a sua lógica de consumo é muito diferente da minha. Né? Foi o que você falou, você tem, sei lá, uma família de quatro pessoas, eu tenho uma família de duas. Isso já vai mudar drasticamente nosso, nossa lógica de consumo. Outra coisa que pode mudar bastante, que eu já falei agora anteriormente também, é uma questão de sombreamento. Você tem uma árvore muito exposta ao seu telhado, pô, isso pode sombrear de fato o sistema, fazendo com que ele gere menos. Então, primeiro, primeiro deles, né? Primeiro fator deles que eu falei que eu ia trazer aqui, é lógica de consumo. Segundo fator é a irradiância média do CEP, o quanto de sol bate no seu telhado. E daí tem uma série de, de fatores aí para a gente considerar. Sombreamento é uma delas. Outro fator são as águas do telhado, né? E a exposição das águas do telhado até a angulação delas. É, dependendo da, da angulação em relação ao sol, você vai pegar a exposição o dia inteiro ou só a exposição até a metade do dia ou da metade do dia para frente. Então a gente sempre considera... A gente é, chama isso de ângulo azimutal em relação ao sol. Então, assim, tem vários inúmeros fatores, tá? Isso tudo para dizer, é, para fazer uma conta de, de padaria aqui para a gente trazer um pouco de noção para a galera. Uma conta de luz de aproximadamente uns 500 reais por mês é um sistema que eu diria que vai custar hoje perto dos seus 25 mil reais, tá? Uhum. E daí a gente está falando sem bateria, de um sistema on grid, que é 95% dos casos hoje ainda no Brasil. A bateria a gente está falando de uma bateria de 4 a 5 horas de armazenamento, de mais uns 8 a 10 mil reais, ou seja, um sistema de 35 mil reais. Né? Se a gente fizer uma conta, de novo, né de, de padaria, conta besta, né, para a gente ter uma noção, a gente está falando de 50 meses para que esse sistema de 25 mil reais se pague, tá é numa conta de luz de 500 reais. Então, é um payback ali, vai de, dos seus quatro anos, quatro anos e pouquinho, o que aumenta um pouco com a bateria. Mas, de qualquer forma, essa é uma conta aqui besta para gente, a gente ter um pouco de noção, levando sempre em consideração que tem vários fatores a serem considerados para que essa conta seja verdadeira, tá?
0: Não, bacana, Luca. Agora me diz uma coisa, né? Com relação aos apagões, né? A gente tem apagões aí cada vez mais frequentes, não só em grandes cidades, mas em cidades do interior também, né? Esse Sim. sistema off-grid,
1: ele pode ser uma solução viável ele pode muito ser uma solução viável. Primeiro, que você está entregando menos demanda de energia para as concessionárias, né? E daí, obviamente, a concessionária consegue atender melhor o um volume menor de clientes. Outro fator que é super importante, inclusive, para, né, pensando em sistemas solares em geral, não necessariamente só o off-grid. A gente tem uma, uma questão né, no sistema de transmissão nacional, que são os choques anicilares. Né? É o quanto distante necessariamente eu tô da geração de energia na minha unidade consumidora e o quanto que a concessionária perde de energia nesse trajeto entre, por exemplo, Itaipu, que é a fonte de energia, até a minha casa. Todos esses choques anicilares eles ficam muito melhores quando você tem uma geração de energia muito mais próximo da carga, muito mais próxima do consumo. Uhum. Então, a tendência aqui é que a gente tenha menos queda de energia com mais sistemas fotovoltaicos, principalmente com sistemas on-grid, né, porque a gente está usando o grid. Mas sistemas off-grid também fazem com que a demanda seja menor do grid, né, da transmissão, da rede inteira. Isso faz com que os apagões sejam diminuam. Né? E querendo ou não, se você é uma unidade, uma unidade consumidora, se você é um consumidor e que não quer estar suscetível né, a essas, aos apagões, Basta você gerar energia proprietária é, e armazenar ali na sua bateria que você vai fugir dessa lógica.
0: É isso aí, Luca. Valeu, obrigado pelas tuas informações e um bom dia para você, hein?
1: Valeu, Gustavo. Obrigado você.
0: Tá aí, esse foi o Luca Milani falando sobre as vantagens e desvantagens dos sistemas off-grid de abastecimento de energia elétrica. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Microsoft começou a liberar para todos os consumidores do Punch no Windows 11 uma integração do modelo de IA Daoli 3 que permite gerar imagens a partir de comandos de texto. A novidade apresenta um novo campo de prompt na tela do aplicativo, no qual é possível descrever a imagem desejada e obter variações em diferentes estilos. O recurso estava em fase de teste pelo programa Windows Insider nos canais Dev e Canary desde o final de setembro e agora chega a todo o público com distribuição gradual. A Anatel publicou nesta semana uma série de regras que visam o combate contra o conhecido golpe do 0800. As medidas que tentam coibir a utilização do prefixo por criminosos envolvem cadastros mais detalhados, monitoramento de ligações em massa e bloqueios em caso de comportamento suspeito. As empresas de telefonia têm 30 dias para adotar as medidas determinadas pela agência e até lá os registros de novos 0800 ficarão suspensos. O Google anunciou que seu projeto geotérmico para obter energia elétrica livre de carbono começou a funcionar no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Isso significa que os data centers locais já estão operando com energia limpa e renovável. A iniciativa de criar uma própria usina geotérmica para abastecer a estrutura do Google começou a ser desenvolvida há dois anos em parceria com a startup Fervo. A sinergia entre as empresas permitiu a criação de um novo sistema para explorar o calor que vem do interior da crosta terrestre. O chat GPT é o autor de uma lei aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores da cidade de Porto Alegre e sancionada na semana passada pelo prefeito Sebastião Melo. O texto foi proposto pelo vereador Ramiro Rosário e determina a isenção de cobrança sobre a substituição do medidor de consumo de água em caso de furto. Rosário revelou a utilização do chatbot da OpenAI para elaborar a proposta apenas após a lei ser aprovada e sancionada na capital do Rio Grande do Sul o que pegou de surpresa seus pares na Câmara e também o prefeito da cidade. Segundo o vereador, a intenção era fazer um experimento com a IA e acompanhar o trâmite do texto na Casa Legislativa. A Amazon anunciou o chatbot Q, mais uma investida no mundo das inteligências artificiais. Dedicado ao uso corporativo, o robô chega com foco em segurança de dados e produtividade, além de chamar a atenção pelo preço de assinatura mais baixo que seus principais concorrentes. O Amazon Q deve fazer frente direta ao Copilot e ao Doit, sem esquecer do chat GPT Enterprise, um dos precursores desse mercado. Todos custam 30 dólares, aproximadamente 150 reais, enquanto a novidade sai por 20 dólares mensais, cerca de 100 reais. Daí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às sete da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas,